0: Was verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Wat over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die een zachtjes aan me vraagt? Marco Borsato ben je al waker? zingt over zijn dochter. Deze opname kun je terugvinden op YouTube. Een live optreden waarin veel vaders met hun dochter staan. Op schouder, omarmd. Waarbij de vaders over het algemeen zwaar geëmotioneerd zijn. Wat is het toch bijzonder om een dochter te hebben? Een kwetsbaar leven en tegelijkertijd zo krachtig. Dit lied gaat vaak door mij heen op een moment als ik over dochters lees in de Bijbel. In dit geval nummerie 27. Daar staan dochters beschreven van een vader die er niet meer is. Ik heb in mijn e book een hoofdstuk gewijd aan deze dames. Overigens, dat e book kun je gratis krijgen als je daarin geïnteresseerd bent. Je mag me een mailtje sturen. Ik wil het hoofdstuk over die dochters wil ik voorlezen. En nodig je van harte uit om verrast te luisteren. En misschien niet van tevoren te weten waar het over gaat. Je mag je Bijbel erbij pakken als je die hebt. En anders op internet zijn bijbels genoeg te vinden. Lees je mee op nummer 27. Hmm, het hoofdstuk voorafgaand is een mooie aanloop. Veel plezier bij de dochters. Een bijzonder moment tijdens de uittocht is als Mozes de opdracht van God krijgt om het volk te tellen. Deze telling is om het land en de grootte van de stukken land na de intocht te verdelen. Wie in het beloofde land welke stukken zou krijgen, dat wisten ze op dat moment nog niet. En voor de verdeling werden de mannen van twintig jaar en ouder die in het leger zaten geteld. De vrouwen, meisjes en de jongens van onder de twintig dus niet, dus zeg maar de rest. Mozes gaat direct met de opdracht aan de gang. Hij verzamelt het volk in de velden van Moab aan de Jordaan bij Jericho. Wie de stammen van Israël uit zijn hoofd kent, zal opmerken dat hij van Levi, notabene waar Mozes zelf uitkomt, niet wordt vermeld. Daar was een bijzondere reden voor. Levi kreeg geen grondgebied. Tijdens de aanbidding van het Gouden Kalf hebben de Levieten niet meegedaan. En als dank heeft God hen daarvoor beloond. En in plaats van land, mogen zij heffingen vragen aan de rest van het volk, en daarmee zijn ze in de gelegenheid om te dienen in de tempel en in de tabernakel. Ook Jozef wordt niet in de rij genoemd. En Genesis 48 zegent Jacob de zonen van Jozef, zijn kleinkinderen dus. In vers 5 zegt hij tegen Jozef, nu dan, Jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Efraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. En daarmee komen we weer op twaalf stammen. We maken de rekening op en we komen op het getal van rond de 600.000. Als we met die groep strijdbare mannen ook de vreemdelingen, ouderen, vrouwen en kinderen meetellen dan kunnen we concluderen dat het volk totaal ruim anderhalf miljoen mensen zou kunnen tellen. Misschien wel meer. Een volk van anderhalf miljoen mensen door de woestijn leiden. Zie het voor je? We weten niet hoe de telling ging, maar dat het meer dan een dag werk was lijkt mij aannemelijk. Iedere persoon op een lijst neerzetten, optellen en de totaalbedragen op de daarvoor bestemde lijst te plaatsen. Ik denk toch zeker drie weken nodig om zoiets te kunnen doen en God gaf een concrete opdracht... die het gehele volk in beweging bracht. Als het project dan ten einde is... kan ik me zo voorstellen dat Mozes... zijn neefje Eliazar van, ik denk, 60 jaar... de vorsten en de gehele vergadering... bij de ingang van de tent van ontmoeting tevreden gaan zitten... en onder de indruk waren van zowel de opdracht... als van de uitslag. Ruim 600.000 mensen geteld... En samen mogen ze dan naar God. Ze mogen het hem voorleggen. En God zelf geeft dan aan... dat het beloofde land verdeeld mag worden... onder de zojuist getelde. Als de stam groot is... dan krijgen ze in verhouding meer land. En als de stam klein is... minder. God geeft aan... welk deel van het land... door het lot verdeeld gaat worden. Het kan best zijn... Dat ze iets met uh, gladde stenen om de besluitvorming door te voeren. Het kan zijn dat er een soort loterij plaatsvond. Bingo, lucifertje trekken, weet ik veel. We weten het niet. En als Mozes daar zo zit, met alle leiders van het volk, komen er plotseling vijf meisjes. Maagden, zou je ook kunnen lezen. Waarschijnlijk niet getrouwd. Niet in het leger gezeten. En... Wie weet, jonger dan twintig. Ze staan te boek als nakomelingen van Manasse, de zoon van Jozef. Ze voldoen aan geen van de gestelde eisen die betrekking hebben op de telling. Even de namen van de dames. Machla, wat ziekte betekent. Noah, beweging. Hochla, patrijs. Milka, koningin. En Tersa. ...gunstig gezind. Wat zouden de ouders gedacht hebben... ...bij de geboorte van Magla, de eerste? Hadden ze er de ziekte in... ...dat het geen zoon was? Zie het voor je... ...vijf meisjes... ...die voor Mozes, Eliazer, ...de leiders en de gehele vergadering staan... ...en hun vraag stellen... ...zoals je ook gelezen hebt... ...onze vader is gestorven in de woestijn... ...hoewel hij zelf niet behoorde... ...tot de aanhang... Van hen die tegen de heren hadden samengespannen tot de aanhang van Korach. Hij is, om het maar zo te zeggen, om zijn eigen zonde gestorven. Hij had echter geen zonen. En waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht worden weggenomen, alleen maar omdat hij geen zoon had? Geef ons bezit, te midden van de broers van onze vader. Nummer 27 3 en 4. Wat zal er door de dames tijdens de telling heen zijn gegaan? Hebben ze met elkaar gesproken? We weten het niet, maar het lijkt dat ze hun kans zagen om de vraag te stellen aan Mozes. Tijdens de gesprekken met mensen heb ik met enige regelmaat gevraagd hoe zij denken dat Mozes zou reageren op deze vraag. De meeste reacties waren dat ze het verhaal niet kenden onder het motto Staat dat in de Bijbel? Na enig denken kwamen ze dan tot de conclusie dat ze het niet wisten. 33% van de bevraagden gaf aan dat Mozes het aan God zou voorleggen. Tja, stel dat ik in de schoenen van Mozes zou staan. Mijn antwoord aan de dames zou kunnen zijn uh, luister eens, jullie geslacht valt onder menassen. En op termijn gaan jullie trouwen met iemand die mogelijk wel onder de voorwaarden valt. Ik zou kunnen zeggen dat God nu eenmaal de voorwaarden heeft gegeven en daar houd ik mij aan. Het bijzondere aan de houding van Mozes is, denk ik, het geheim van een man Gods. Geestelijk leiderschap wil ik dat noemen. Mozes gaat met rechtsvraag door naar God en legt het hem voor. Dat is geestelijk leiderschap. Samen op het strand, haar handje in de mijlen, en daar zet ze de tijd even stil, is het weer even net als toen, dan heeft ze mij Maar dan het antwoord van God. Veel van de mensen die ik sprak wisten al niet hoe Mozes zou reageren, dus de wenkbrauwen van de meesten gingen nog een stukje meer omhoog. ...op de vraag van hoe denk jij dat God reageert? Jij hebt het antwoord kunnen lezen... ...in nummerie 27 vers 6 en verder. Maar het is zowel wonderlijk als verrassend. Het lijkt alsof God zijn eerdere uitspraak terugneemt... ...en met een nieuw inzicht te berden komt. Zo van, de dochters van Zelofgat hebben gelijk. U moet hun inderdaad een eigen erfelijk bezit geven... Te midden van de broers van hun vader, en u moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. En dan vers 8: En tegen de Israëlieten moet u zeggen: Wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit op zijn dochter doen overgaan. En als hij geen dochter heeft, moet u zijn erfelijk bezit aan zijn broers geven. Het gaat nog wat verder in het verdelen van het erfelijk bezit, maar het mogen duidelijk zijn dat het hier een enorme concessie gedaan wordt ten opzichte van degene die wel aan de voorwaarden voldeed. Menselijkerwijs zou ik zeggen had God dit niet van tevoren kunnen inschatten. Het had zomaar kunnen zijn dat de hele administratie over moest. Of dat Mozes in eigen ogen de opdracht letterlijk had genomen, dan had de inzettingen ook niet doorgevoerd geweest. Nou ja, We kunnen in ieder geval concluderen dat er met God te praten valt. En dan nog een bijzonder aspect. Het eert uw vader en uw moeder. Dat deel van het verhaal gaat over de houding van de dames. Ze vertellen dat hun vader om zijn eigen zonde in de woestijn is gestorven. En met nadruk geven ze aan dat hij niet heeft meegedaan met de opstand tegen de heren... in de situatie van Korach. Ze zuiveren de naam van hun vader. Ze eren hem, zoals het in de tien geboden is opgenomen. Eert uw vader en uw moeder. Ze kijken met respect terug. Maar ze kijken ook vooruit. Ze vragen ook een deel van het land... waar nog om gevochten zal gaan worden. Wat ze niet weten is hoeveel ze gaan krijgen, of, werk, of welk deel. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat ze het land nooit hebben gezien en dat hun nageslacht het pas heeft kunnen innemen. Met respect terugkijken en hoopvol uitzien. Ze zijn een onderdeel van het hele verhaal en durven tegen de opdracht van God in te gaan, zo lijkt het, maar verlangen ook meteen de belofte niet voor zichzelf, maar voor de volgende generatie. Overigens geven de dames in hoofdstuk 36 nog eens dunnetjes aan dat het hier alleen gaat om het erfrecht binnen de stam. Dat recht vervalt in hun voorstel als de vrouwen trouwen met iemand van een andere stam. De reactie van God De stam van de nakomelingen van Jozef hebben gelijk... Dit is het woord dat de heren met betrekking tot de dochters van Selafiat geboden hebben. Laten zij tot vrouw worden van wie goed is in hun ogen, als zij tenminste tot vrouw worden van iemand uit het geslacht van de stam van hun vader. Wat een doortastende vrouwen! En God? Er valt uit de hierboven beschreven geschiedenis te concluderen dat er met hem te praten valt. Nee, niet zomaar een eigen verhaal maken en denken dat het allemaal wel van God mag. Nee, het blijft God die soeverein is. De schepper van hemel en aarde. Dus blijft er niets anders over dan met diep respect naar hem te kijken en te vertrouwen. Maar blijf met hem in gesprek. En weet dat hij omziet. Wat is zo mooi en wat staat de tijd ik knip hem m'n ogen en zie hoe haar hand nu voorgoed van een ander is. Maar waar ze ook mag zijn, in gedachten is ze hierbij voor mij. Er is hoop. Een podcast verzorgd door de Stichting Agape. Motto van de stichting is... geloven, groeien en gaan. Geloven, omdat we vanuit onze eigen zoektocht... mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God. Mee te zoeken naar mensen. En hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is... en de moeite waard om te zoeken. Groeien, omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren... Te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, we sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt.